0: Fala moçada, tudo bem? Rodrigo Albuquerque falando, como é que é? Tá tudo jóia com você, minha companheira e companheiro que carrega o pó da viagem? Você está aqui comigo na edição número 373, que está indo ao ar para os assinantes no dia 17 de maio e para os não assinantes no dia 23 de maio. Dessa vez com o título, Aberta a temporada de caça, do Red do segundo semestre. Esse Notícias do Front, feito carinhosamente por nós, diretamente para você, minha amiga pecuarista e meu amigo pecuarista, ele vem no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo da Fibro para recria, engorda e reprodução de bovinos, Aglomerax, o suplemento da CONAN, para uso no período das águas, águas essas que estão estendidas até o dia 17 de maio, boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, vacinar com o seu bifet, suplemento energético para quem quer adensar energeticamente a dieta de bovinos, seja ele da fase de engorda ou seja da fase de reprodução, e por fim, frigorífico Minerva. Moçada, deram um play na brincadeira de procurar proteção de preço, o famoso RED, para o segundo semestre de 2019. E parece que foi um chinezinho, um xing-ling que apertou esse botão, como diria o goiano. Vamos dar uma curiada nesse assunto? Positivo, não sem antes e direto com você, para o comentário de curto prazo da rouba, o comentário da cabine de comando. E eu começo com a pergunta, afinal de contas, minha amiga e meu amigo, é safra ou não? Aquele clima estranho que eu tinha descrito aqui na semana passada, posso dizer que ele se intensificou. Por um lado, há sim pressão no físico eu posso dizer que é o caso do Paraná, algumas praças do Pará, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Meus amigos do Mato Grosso do Sul, a terra da chipa ainda tem boi para sair daí. Tem vaca também, tá certo? É... Redenção, por exemplo, lá no Pará, bem impressionado. E Rondônia, com a pressão leve. Do outro lado, a gente também observa que tem muitas praças com bovino já de lado. né? Eu posso falar em São Paulo, Triângulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia... Santa Catarina, Acre Espírito Santo. São praças que já não exibiram, pelo menos nessa última semana, queda de preço. Na média, Brasil, jogando tudo isso num liquidificador, a gente gente vê que a redução de preço, ainda que exista, parece que está perdendo força. Nessa semana, por exemplo, está encerrando hoje, sexta-feira, dia 17, a, a Ré, como diria um amigo meu goiano, Marco Aurélio Lobo, a ré do bovino foi de apenas 30 centavos por arroba, levando a esse, esse valor para R$ 145,57 na média a prazo do Brasil e na vaca de R$ 135,88 também na média a prazo, nos dados da sempre muito útil Scott Consultoria e IBGE Adaptados. Nós estamos na terceira semana de queda, Vale lembrar que no passado recente, essas ondas de perda de valor duraram de 4 a 6 semanas. Falando em clima estranho, a gente está vendo nesse final de semana a chegada da primeira onda de frio com intensidade um pouco maior. Eu que estava em Goiânia hoje, tive até vontade de pegar um casaquinho, tive só vontade, eu logo desisti dá 18 graus em Goiânia a gente fica com frio né assim né não, não mas eu desisti logo e não senti mais falta do frio agora na boca da noite já começou a esfriar de novo nós estamos aí com os 18 graus com certeza e essa chegada desse friozinho mais intenso a pecuária foi inaugurada hoje a pecuária entrou em Goiânia cai a temperatura isso aí é fato né tá fazendo as mesas de compra de gado falarem mais em termômetro do que em boi É fato que alguns lotes maiores apareceram, o que era extremamente raro até então. Mas dá a crer, não é um nível, uma enxurrada de oferta, então dá a crer que o mês de maio vai dar as caras em junho. (risos) Ou seja, a a safra de boi vai postergar, era o que a gente vinha falando, está provavelmente consolidado já, eu dou por consolidado. A temperatura mudou, tudo bem, mas a chuva ainda persiste, o pecuarista está tranquilo. O o pasto ainda tem suporte. Do ponto de vista do mercado, a gente vê que o atacado está em leve recuperação, a gente vê uma uma relativa, uma leve melhora de margem das vendas da indústria no mercado interno, ao mesmo tempo que isso também não não vai trazer muita muita, muita andurinha para esse verão, não vai possibilitar uma recuperação de maneira nenhuma nesse momento, porque a gente está no meio do mês e a gente também está vendo uma coisa que preocupa muito o cenário político né? se complicar. Mas tudo isso não está importando para a pecuária nesse momento. O momento é quase de euforia, euforia essa protagonizada pela perspectiva de exportação pelas cotações de entre safra na B3, que estão batendo recordes anuais um atrás do outro. Aí você pode falar assim, ué, mas agora não seria um momento de pressão? Sim, seria e em algumas praças isso está acontecendo. Mas, como eu disse na semana passada, a famosa frase, este ano é diferente. E tem hora, moçada, que o físico é físico e o futuro é futuro. A gente pode estar até tendo uma pressão no físico, mas o futuro está em alvoroço. A bagunça está tão grande que eu ouso dizer que tá parecendo que ninguém sabe de nada. Agora eu vou falar uma, uma, um segredo. Ninguém sabe de nada. Vou falar baixinho, de novo. Ninguém sabe de nada. A verdade é essa. Será que a gente vai ter um repeteco de 2016, uma, uma expectativa bacana e depois uma frustração no segundo semestre? Ou será que a arroba vai explodir no buraco negro da transição pasto-cocho? Quando você liga para as mesas de analista, você escuta as duas vertentes. Eu até posso estar trazendo para você mais dúvida do que certeza. E eu diria que ainda bem. Eu odeio a certeza. Lembra do milho? Milho largado? Você lembra dele? Deu quase limite de alta hoje. Enfim. Já há alguns dias de mercado de milho firme, daqui a pouco a gente fala disso. Portanto, só me resta dizer, o famoso tradicional bordão segue o jogo, moçada. Vamos direto para o recadinho da mãe de Iná. Abre aspas. O navio está para o bezerro, assim como a exportação china está para o boi. O boi china baliza por cima o horizonte de mercado. Recadinho da velha de nadar, do Biff Radar traz uma importante e auspiciosa alteração. A alta ganha força, pula para 30%, baixando tanto estabilidade quanto queda para 35%. Olha só que coisa bacana. Já trouxe para um equilíbrio a chance de alta do mercado, ainda não é o percentil que tem mais... Índice de ocorrer no curto prazo, mas ele já equilibra o jogo. Ele estava tomando de lavada, agora já volta a cena. Voltou para o jogo a alta, moçada. Hora do quilo. Mercado de clima no milho. Seja pelo lado dos Estados Unidos, com algum desafio de plantio, seja pela precificação de uma maior exportação no segundo semestre em função de um dólar para lá de quatro, como nós já estamos vendo no dólar futuro seja pela demanda interna em perspectiva de alta forte em função da produção anabolizada, no bom sentido, de proteína animal, tanto suíno, frango e bovino. Quantas vezes nós citamos aqui para comprar o seguro da alta do milho quando o mercado estava largado? Tudo bem, ainda vai vir a safrinha, ela vem com volume recorde, tá tudo certo, mas o mercado amarelo... O sinal, melhor dizendo, amarelo, acendeu e o mercado está reagindo forte no milho setembro, que é o contrato padrão da safrinha. Olha só, moçada, como, nada como um dia atrás do outro com a noite no meio, não é verdade? No momento que chega um gato aqui para dar uma participação aqui no Notícias do Front. Vamos direto para o To Beef or Not beef, a nossa reflexão semanal. Muito bem, dei uma pausa aqui, você nem percebeu, né? mas eu já pus o gato no seu devido local, que é onde ele dorme, ele está miando aqui para uma raçãozinha. Muito bem, quem também está miando nesse momento é o mercado do clima do boi. É, no caso, o comprador do boi gordo está esperando pelo frio, que está chegando, parece que chegou aí, o goiano já está tentando tirar a naftalina do casaco, mas a estiagem não veio, então, portanto, a pressão de baixa não vai muito bem, obrigado, a verdade é essa. E a cada novo Instagram da ministra Tereza Cristina lá na China, nós percebemos o mercado futuro despontando nessa semana, chegou a bater a máxima de 1,64,40 na quinta-feira, no contrato de outubro, se a gente colocar os, os, os prêmios, a gente vê que já tem um boi de 170 na tela, né? É, porque esse 164,40 é um boi comum, né? um boi commodity. O efeito maior da China, a gente entende que deve vir em julho, de julho para frente na verdade, mas a perspectiva auspiciosa, olha que coisa bacana, auspiciosa para o bovino no semestre 2 já contaminou o mercado. E eu li, eu, olha só a lição do milho, cuidado com a euforia, principalmente na reposição e principalmente se você estiver tendo oportunidade de negócios em cima da mesa para agregar margem muito boa no seu segundo semestre. O mercado está muitíssimo perigoso, tem um alto potencial de volatilidade. Nesse contexto, a minha melhor recomendação para você é a contratação de seguros de preço que nós começamos a fazer nessa semana. Posso te dizer que nós, para a nossa atividade pecuária, já estamos contratando seguro de preço, já tem uma boa parte da produção contratada e, na minha opinião, isso passa a ser vital, vide o milho. No nosso caso, a estratégia de final de, fra... de safra está completamente executada e a da entre safra está em plena execução. Como é que é, meu amigo? E a sua? Muito bem, depois não diga que eu não avisei. Recado dado, lado B do boi. Nesse lado B eu vou comentar as duas últimas pesquisas que a gente brinca aqui do Instituto Databoi e Boipe. Desculpe. É, mesmo porque esses resultados dessas pesquisas, na minha opinião, endossam muito do que está em cima. Inclusive lá no blog tem o link para você é, 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 em, entendeu graficamente os números que eu vou discorrer aqui, é, vou descrever um gráfico, então eu vou colocar os pontos principais aqui. Quando você vai na pesquisa, eu perguntei se as pessoas, a primeira pergunta se as pessoas achavam que o boi ia cair na, na, no final de safra, e 87% dizia que sim, acreditava que haveria uma pressão de final de safra, e aí muita gente, pô, mas o Rodrigo solta uma pergunta dessa, uma pergunta baixista, perguntar se vai ter queda do boi na no final da safra de capim. Então, primeira coisa, gente, uma safra tem sempre que ser respeitada. Segundo, antever o momento de uma eventual baixa é muito melhor do que antever o momento de uma alta. Eu trocaria toda a minha suposta adivinhação do mercado, que isso não existe, por uma suposta adivinhação do momento de baixo, sabe por quê? no momento de alta, se você não fizer nada você já vai ganhar porque naturalmente você tá comprado em arroba você já parou para pensar isso? se você não fizer nada na alta a hora que o boi explode, meu amigo, tá tudo lindo você tem boi, você tá comprado você tá arrediado em arroba agora o X da questão é, é, é quando o movimento é para baixo porque aí você perde. você perde, você perde gordura e depois às vezes pode perder até carne e por que que eu falo que apesar de 87% das pessoas acharem que vai ter pressão no final do safra? Por que que isso é autista? Por que, que isso não é pessimista? Porque 74% dessas pessoas afirmam que essa pressão vai ser de no máximo R$ por arroba, sendo que em 2016 ela foi de 6, em 2017 de 20, 2012 de 11, 2014 de 11, 2015 de 11. Então, moçada, a maior parte do mercado acha que vai ter pressão, só que acha que vai ter uma pressão muito menor do que o nosso passado recente. Então, na minha opinião, nada é mais autista do que prever uma pressão fraca no final de safra. E outra, o boi parte para entre safra de um valor maior, né? Aí fica difícil de segurar. A metade da amostra, 51% que respondeu, acredita que junho vai ser o mês mais pressionado do trimestre. Maio, junho e julho. Outros 40% acredito que maio, ou seja, 40 com 51 dá 91%. Praticamente ninguém, pouquíssimos acreditam no mercado frouxo em julho. Então, enfim, nós já estamos no meados, vamos falar assim, segunda quinzena de maio, adentrando de maneira franca nela, a gente. O, o tempo de sofrer está cada vez menor, moçada. A. Outra pergunta que eu fiz, aí já na pesquisa 8, são duas, que até agora eu falei da 7, se, a, se por outra sorte, se a turma acreditava num aquecimento de preço do segundo semestre, deu que 90,5% sim, acredita nessa hipótese. É, esse percentual claramente denota a esperança de um segundo semestre do mercado firme. Detalhe, esqueci de falar, essa pesquisa não foi respondida apenas por pecuaristas, mas por toda a cadeia pecuária. E a próxima pergunta foi, ok, se você acha que vai subir, supostamente, qual seria esse nível? Mais de 63% praticamente das pessoas acreditam que esse nível de preço vai vir entre 160 e 169. 21% acredita que vem acima de 170, olha só, quase... Um quarto do mercado acredita em preços de 170 ou mais. A turma mais pessimista soma apenas 16%, que acredita que o mercado vai estar inferior dos 160. Eu, sinceramente, não acredito. E esse esse nível de preço como o nível de preço máximo. Esqueci de falar esse detalhe. Essa pergunta é qual é o nível de preço máximo? Então, a grande maioria do mercado... 63% fala entre 1,60% a 1,69% e quase um quarto do mercado fala 170 ou mais, um pouco menos de um quarto. Finalmente, eu pergunto quando seria esse momento de pico de de mercado no segundo semestre. e e Eu eu citei todas as quinzenas do segundo semestre, a resposta foi um pouco difusa. Entre as quinzenas, a turma meio que esparramou, mas com uma, uma, uma ligeira... Uh, superioridade para a primeira quinzena de setembro. Aí, quando eu reuni essas respostas, não mais mirando para quinzena, mas sim para o mês, ficou claro que o mercado aposta mesmo numa alta para o mês de setembro. 30% dos entrevistados. E olha só, se você olhar na Bolsa, nesse momento, a Bolsa não dá nenhuma bola para o setembro. Eu vejo isso como uma oportunidade. Interessante também notar que o mês de agosto empatou tecnicamente com o queridinho da Bolsa, que é o mês de outubro. Os dois tiveram praticamente 20% das respostas, como sendo o mês de ocorrência do pico de preços do segundo semestre. Então vamos recapitular. 30% acha que é setembro, 20% acha que é agosto e 20% acha que é, é outubro. Nessa semana a gente viu, como eu disse antes, o, o efeito China embalar, é, mesmo nesse, nessa, nesse momento de, de pressão no físico, mas essa, essa, essas perspectivas do segundo semestre e de exportação para a China embalaram é, a, a, a fogueira do, do, do outubro na bolsa, que bateu lá 1,64,40 no dia 16. É, se a gente somar essa essa cotação com os prêmios de, de até 7 reais no mercado físico eu estou vendo isso a gente já tem um boi de 169 170 na tela e esse passo esse fato melhor dizendo é um boi de de, um meia, de vamos falar aí é, praticamente 160 nas praças e 170 em São Paulo já passou a viabilizar alguma turma querendo travar a operação de gado, no, no, no outubro, e, ou então comprar o, as opções, o seguro da baixa no mercado da Bolsa. E isso, sinceramente, é uma oportunidade, nós começamos a executar isso essa semana e eu recomendo para vocês. Lógico que não, não fizemos todo o gado, mas uma parte já dá para fazer, sim. Mês de novembro, interessante notar que não tem mais do que 17% das apostas como um mês de, de, de pico Apesar de, historicamente, ele desfrutar, como a gente sabe, de um mercado interno em recuperação de consumo. Interessante. Eu também acho que o novembro está mal precificado na B3. Então, moçada, é isso. Parece que o mercado está apostando num fundo de safra mais suave, com um vale em junho, e que também o mercado está pondo suas fichas numa entre safra com preços bem mais aquecidos e antecipados, talvez aí antevendo um fato que eu acredito muito, que... deve haver uma extrema dificuldade de se encontrar boiadas prontas entre julho e setembro, que vai ser justamente a transição do boi de pasto para o boi de confinamento. Talvez o mercado esteja entendendo que a polpa mais em conta, o milho e os subprodutos de algodão vão produzir o boi confinado do último trimestre com relativa folga. E o mercado está antecipando a ocorrência das melhores cotações para setembro, que eu particularmente acho que faz sentido. Moçada, por hora é isto. Eu recomendo que você transforme a sua pecuária aposta em uma pecuária investimento. Quem aposta é aquele que é corajoso ou apaixonado, e quem investe é aquele que é meticuloso e é amante da razão trazida pelos números. Aproveite, portanto, esses números, essas dicas, essas previsões, e entre de, com o pé direito na temporada de caça à mitigação do risco de preço do segundo semestre e passe a ser um investidor ao invés de um apostador. Fique com Deus, seja um contribuidor do projeto de colaboração de preço, de informação de preço da Bolsa, do que é feito pelo CEPEA e do Grupo do Boi, do GPB, Grupo do Boi do Brasil, Grupo Pecuária Brasil, né? conduzido pelo meu amigo Oswaldo Furlan, em parceria com o Beto Zilo, para que você se informe, se, se transforme num informante de preços do Balizador GPB. Afinal de contas, nada melhor que a informação como um ótimo remédio na hora de se fazer bons negócios. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.